El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Saben, se comenzó un poquito más temprano la temporada, el 29 de marzo, pero algunos eh, juegos definitivamente en el norte han sido eh, pospuestos debido a la, a la lluvia, a los fríos que está, pero eso no ha evitado que equipos como los Mets y los Red Sox de Boston han tenido un comienzo increíble. Mientras tanto, otros equipos como los indios de Cleveland, Yankees de Nueva York, no han comenzado como yo esperaban ayer tal vez señales de vida en el juego a donde el equipo de Boston eh, básicamente acabó con los Yankees, mató 14 carreras por una, pero Stanton, Giancarlo Stanton, la gran prima de los Yankees, parece que despertó con dos sets, vamos a ver si sigue en la noche de hoy. Hay lesiones también en las grandes ligas, bajas flexibles, pero con eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros a través del mundo de las grandes ligas. Eh, tenemos entrevistas en el día de hoy con Luis Severino, Miguel Andújar del equipo eh, de los Yankees, también con Pedro Álvarez, que la semana pasada conectó un cuadrangular con las bases llenas para derrotar al equipo de los Yankees. Muy interesante porque entrevistamos a Pedro Álvarez junto a su padre. Estas entrevistas ya al final del programa. Y recuerden, estamos vía podcast por el sistema de Google Play. Eh, al igual que iTunes. Bueno, eh, Kevin, mirando a lo que es el comienzo de los Mets y el equipo de Boston, nadie esperaba al equipo de los eh, Mets comenzar así, pero un equipo bastante bueno, el equipo de los eh, Mets, cuando está eh, saludable, y lo ha demostrado aquí tempranito en esta temporada. Eh, correcto, como hemos hablado en otras ocasiones, eh, Félix, para los Mets, eh, el, la salud de su pincheo abridor es vital, hasta ahora eh, han contado con el, la salud de Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Matt Harvey, Stephen Matz, que después de una primera salida negativa lució mucho mejor en, en su segunda, los cuatro abridores con promedios de carreras limpias eh, por encima de cuatro, el bullpen ha estado excepcional, eh, esa es la verdad, Jerry Familia ya tiene seis salvamentos, aunque algunos de ellos han sido en situaciones apremiantes, los dos eh, posibles abridores en algún momento, si los Mets los necesitan, Seth Lugo y Robert Gesellman han estado excelentes, lo mismo con AJ Ramos, eh, Hansel Robles, Jerry Blevins, eh, la realidad es que lo del bullpen de los Mets ha sido extraordinario, y eso ha tenido mucho que ver con las siete victorias en línea, 
y el récord de 9 y 1, la habilidad para ganar juegos cerrados. Y Joanny Céspedes, aunque no ha estado bateando para promedio y se ha estado luchando con bastante frecuencia, Félix, eh, ha conectado batazos oportunos para el equipo y ya lleva 10 remolcadas. Y ayer, pues, eh, repitió la historia conectando un doble que remolcó las dos carreras que le dieron a los Mets una victoria frente a los Marlins de Miami. Eh, Andrúbal Cabrera ha tenido un buen inicio. Eh, lo mismo se puede decir de Ahmed Rosario, aunque con Rosario sigue preocupando eh, lo, eh, la, la agresividad extrema en el home plate, solo una base por bolas hasta ahora. Y la buena noticia de que Michael Conforto ya está con el equipo y ha lucido muy bien en sus primeros partidos. O sea que hasta ahora eh, todas las señales son buenas eh, con el equipo de los Mets. Eh, uno sigue viendo a los nacionales de Washington como un conjunto que en el papel es superior, eh, pero eh, no hay duda que los Mets van a estar en una buena posición, pienso yo, si se mantienen saludables para poder competir por una plaza de Wildcard. Qué importante, Kevin, fue para el equipo de los Mets de barrer al equipo de los nacionales de Washington. Los reportes es que Mickey Callaway le dijo a algunos de sus veteranos que podían entonces tomar el día libre frente al equipo de los Marlins, que lo que hemos visto hasta ahora un equipo pésimo, toman ventaja eh, a finales de juego, si no pueden cerrar el caso en el día de ayer frente al mismo equipo de los Mets. Y entonces, después de esa eh, gran victoria frente al equipo de Washington, venir y mantenerse entonces todavía bien activo frente a un equipo de los Marlins que, que todos sabemos va a tener sus dificultades este año. Eh, correcto. Tú sabes que esa, es una, esa serie contra los, los nacionales, a pesar de que la temporada está comenzando, creo que son de los mensajes que un equipo quiere enviar eh, temprano en la temporada. Y eh, los Mets, como tú dices, hicieron lo que tenían que hacer en esa serie en Washington, abrieron al equipo de los nacionales y no han bajado la intensidad contra los Marlins. Y la realidad es que para un equipo como los Mets, eh, en una división que se está perfilando como que va a ser más interesante de lo que quizá uno pensaba, y lo digo por las señales que están dando los Bravos de Atlanta y los mismos Phillies de Filadelfia, eh, que van a ser quizá más competitivos de lo que uno pensaba, para los Mets es importante poder aprovechar ese juego contra los Marlins y lo han hecho muy bien. O sea que creo que aquí hay varias cosas que, que destacar. Primero, el desempeño del equipo contra Washington, eh, pero después eh, la forma como han mantenido la intensidad y han podido ganar unos, unos partidos que han sido interesantes, cerrados contra los Marlins. Y hasta ahora, pues, el eh, crédito para Mickey Callaway, el nuevo dirigente del, del conjunto que parece que tiene a esos jugadores muy motivados y jugando sueltos, eh, sin presión, y eso se está reflejando en el terreno de juego. Eh, mirando la asistencia en ese primer juego, eh, Kevin, en el Marlins Park, y me preocupa bastante, eh, solamente 7000 eh, fanáticos, y muchos de ellos eh, eh, de Nueva York, ¿no? O sea, que los Marlins en problema, un estadio que todos sabemos, de, eh, bueno, eh, de último modelo, y los fanáticos no asisten, sabemos por los movimientos que hizo Jeter, pero... ¿Te preocupa la situación de los Marlins? Yo sé que quieren en los próximos años competir y a la juventud, pero, wow, si sigue así, puede ser pre o peligra la, la, lo que es la franquicia en los Marlins. ¿Cómo ves esa situación? Mira, Félix, yo creo que a partir de 1993, cuando los Marlins eh, llegaron a Miami, posteriormente lo hizo el equipo de los Rays a, a Tampa Bay, yo creo que se ha verificado algo que quien sigue los deportes sabe, y es que el estado de Florida es esencialmente un estado de deportes colegiales, creo que es donde más que nada está la, la pasión de esos fanáticos. Eh, ciertamente eh, los hits de Miami han sido una franquicia 
eh, exitosa, en algunos mom momentos se puede decir lo mismo de, de Orlando Magic, pero la realidad es que el, el, la, es un estado que básicamente le pone atención a sus equipos colegiales. Entonces llegan los Marlins con la esperanza de que la comunidad latina respalde al equipo, quizás eso no ha ocurrido como se esperaba, pero además de eso, ganan en 1997 y prácticamente están entregando el trofeo y ya eh, Wayne Heisenga y la gerencia del equipo está pensando en desmantelar eh, ese roster porque a pesar de que fueron campeones estaban ganando dinero, ganan en el 2003, viene un periodo difícil, después no tengo que decir que Jeffrey Gloria hizo sus intentos de, de mantener ese equipo junto y de inclusive fortalecerlo cuando en, en ese momento adquirió a, a Carlos Delgado, eh, pero eh, después ese equipo se fue desmembrando y entonces ahora se repite la historia. Antes que eso, eh, recordar aquella temporada muerta donde firmaron a José Reyes, firmaron a Mark, a Mark Burley, eh, trataron inclusive de firmar a Albert Pujols, las cosas no salieron como se esperaba y tiempo después eh, Reyes y Burley fueron cambiados. O sea, es una fanaticada que ha recibido muchas decepciones. Eh, a través de los años, y eh, esto no es una excepción. Y te voy a decir algo, mil fanáticos contra los Mets, en un partido contra los Mets, que es una franquicia que por ser de Nueva York tiene fanáticos eh, eh, dispersos por todos los Estados Unidos, yo creo que tiene que ser motivo de mucha preocupación. Me parece que eso de la asistencia no ha tocado fondo, porque la realidad es que los Marlins apenas inician lo que parece que va a ser un periodo muy difícil y creo que Derek Jeter y los demás eh, propietarios del equipo así tienen que saberlo. Y ya veremos cómo el equipo sale de, de todo este proceso y de si realmente ellos van a lograr reconstruir y de alguna manera involucrar a esa comunidad y convertirse en una franquicia viable eh, para el futuro. Eh, la realidad es que ahora mismo las cosas no se ven muy bien. Un equipo también que hizo bastantes cambios, el equipo de los Piratas, Nick Cochin, Gary Cole, pasaron a otro equipo, Cole, por cierto, lanzando para el equipo de los Astros, Nick Cochin con el equipo de los Gigantes, pero este equipo ha comenzado muy bien y definitivamente eso tiene que ayudar a la franquicia muy tempranito, Kevin, pero los Piratas eh, en primer lugar en la división eh, central de la Liga Nacional. Sí, por lo menos están creando eh, algo de optimismo, en, en una fanaticada que tenía que estar muy desanimada eh, con los movimientos que, que hicieron. Y no creo que los piratas se van a mantener en esa posición, pero no hay duda que ellos tienen algunas piezas eh, interesantes. Eh, Jameson Tyon parece que eh, ya está saludable el, el, y que no va a tener más problemas de lesiones en el futuro cercano y Tyon tiene el talento para eh, suplantar a Gary Cole como el principal lanzador del equipo, el Jory Polanco ha estado en un muy buen inicio, un jugador de tremendas herramientas que eh, por un lado llegó muy joven a grandes ligas y también ha tenido algunos problemas de lesiones en el pasado reciente, pero que uno sabe que eh, Polanco es un jugador de básicamente cinco herramientas que en, en cualquier momento si él logra juntar las cosas puede ser un, un real estelar de grandes ligas Está el relevista eh, anteriormente Felipe Rivero, ahora Felipe Vázquez, que tiene un mundo en la bola, el cerrador del conjunto. Está Limarte, es un jugador muy talentoso. Y claro, en el caso de Marte habrá que ver después de su positivo el año pasado, sin la influencia de su tag para mejorar el rendimiento, qué clase de jugador puede ser. Pero eh, él es un, un eh, atleta excitante, rápido, con poder, tremendo defensor. Eh, ahora con la oportunidad de jugar en el Jardín Central, 
Así que los piratas tienen eh, algunas piezas, algunos jugadores eh, con los cuales su fanaticada se puede identificar. ¿Van a mantenerse en esa posición que están en este momento? No creo, pero siempre es positivo e importante comenzar bien, sobre todo para una franquicia que viene de una temporada muerta donde cambió a su ícono, a Andrew McCutcheon, al equipo de los gigantes, y también pues negoció el principal lanzador de los últimos años, que era Kerry Cole, en movimientos, sobre todo el de Cole, porque lo de McCutcheon quizás se, se veía venir, pero ese movimiento de, de Kerry Cole eh, cayó muy mal entre los fanáticos de los piratas. Mirando a los cachorros de Chicago, todavía los grandes favoritos en esa división central, pero sufren una baja sensible. El caso de Anthony Rizzo, su primera base, eh, Kevin. ¿Y qué puede significar esto para los cachorros? Eh, no sé quién lo puede suplantar ahí, eh, pero los cachorros, también debido al frío, eh, no han comenzado muy bien, pierden su home opener. Eh, ¿Qué ha visto de los cachorros ahora y te preocupa el comienzo de ellos? Mira, honestamente no. Hay que, hay que pensar que los Cubs ayer jugaron su primer partido en el Wrigley Field. Y eso quiere decir que van a tener el calendario a su favor de ahora en adelante. Y eh, claro, el clima eh, tiene mucho que ver con esa decisión de que ellos eh, inicien la temporada jugando tantos partidos fuera. Fíjate que se suspendió por una nevada el, el partido del lunes y luego ayer finalmente pudieron tener su, su juego inaugural en casa. Eh, y te digo que no estoy preocupado porque aparentemente lo de Anthony Rizzo no es un tema de consideración. Él deberá estar de regreso a la alineación próximamente. La realidad es que los, los cachorros no tienen forma, aún con la profundidad que despliegan de, de suplantar a Anthony Rizzo y los jugadores ahí, que básicamente tienen que estar en la alineación eh, a diario, que son Rizzo y Chris Bryant. El, el jugador puertorriqueño Víctor Caratini ha estado recibiendo la, la principal oportunidad en ausencia de Rizzo, pero creo que lo importante para los cachorros es que su inicialista, que tiene molestias en la espalda, pueda recuperarse y regresar en, en plenitud de condiciones. Yo sigo pensando que el talento de ese equipo eh, en el aspecto ofensivo con Rizzo, Brian, eh, el, el caso de un Javier Baez, Wilson Contreras, Kyle Schwarber, eh, el, el mismo Ben Sobres, que ha tenido un buen inicio, eh, es eh, el, el talento es tremendo y ellos hicieron los movimientos que necesitaban para mejorar su picheo firmando a Utah Harris y Tyler Chadwick y me parece que son el equipo más sólido de, de, de esa división con, con más talento disponible y al final eh, me parece que lo vamos a ver eh, imponerse en esa división que como eh, en realidad eh, estaba en, en como aparece en la mayoría de las predicciones de los expertos Mirando lo que es eh, la división oeste, los gigantes, otra baja sensible. Ahora pierden a Johnny Cueto, se suma a Barson Baumgartner, eh, también a Samarja, eh, Melanson también está fuera. O sea, eh, este equipo, eh, Kevin, no sé si se mantiene a cinco o seis juegos, es eh, eh, como adquirir si regresan estos jugadores, eh, todo, tres lanzadores eh, eh, estrellas. Eh, ¿qué, ¿Cómo ha visto los gigantes y, y perder ahora a Johnny Cueto que había comenzado bien? Bueno, Félix, la, la realidad es que había muchas esperanzas con el equipo de los gigantes en la temporada muerta con los movimientos que hicieron para fortalecer su ofensiva, trayendo a Iván Longoria desde Tampa Bay, a McCutcheon desde Pittsburgh, también a Austin Jackson, que fortalecía la defensa en la, de la línea central del equipo. Pero claro, el, la suerte de este equipo estaba estrechamente vinculada a la salud de esos lanzadores abridores que ahora mismo están todos en la lista de lesionados, y me refiero a Madison Baumgartner, Johnny Cueto, 
colocado ayer en la lista con una lesión en un tobillo y Jess Samarja. Y eh, la realidad es que sin esos tres lanzadores no hay forma desde mi punto de vista de que los gigantes puedan competir. No tienen la profundidad en su rotación para soportar esas ausencias. Entonces lo principal aquí es que eh, Samarja y Baumgartner, que no han tirado en la serie regular, puedan regresar el más rápido posible, prácticamente no han lanzado, y el, el equipo de los gigantes pueda juntar ese trío. Es una división muy competitiva, los gigantes tienen la ventaja de que los Dodgers han tenido un lento inicio, comenzaron perdiendo seis de sus primeros ocho, pero es una división donde además de los Dodgers, que ganaron 104 juegos el año pasado, está Arizona, está Colorado, entonces para los gigantes poder aspirar a un puesto de clasificación, ellos necesitan eh, contar con su escuadra completa y a la cabeza de la lista Baumgartner y Cueto, sobre todo ellos dos y un poco en menor escala Samarja o sea que eh, es importante que esos hombres puedan regresar eh, rápidamente y que estén como nuevos cuando lo hagan para, para que los gigantes tengan una oportunidad Mirando al equipo de Arizona mencionamos eh, lo que, el equipo de los Mets un poquito más adelante al equipo de Boston pero Arizona también ha comenzado muy bien quieren a J.D. Martínez pero parece que tempranito aquí en la temporada Kevin, no lo ha afectado mucho. Es correcto, y el equipo de Arizona ha tenido eh, hasta ahora eh, una buena actuación de, de su picheo. Eh, te voy a decir que Patrick Corbin, que no pudo llevarse la victoria ayer, ha lucido excelente en sus primeras salidas. 29 ponches en 18 entradas, un tercio. Lo mismo se puede decir de Zach Goldley. Y eso le da una, una profundidad que es importante para los Diamondbacks, y hay que decir que ellos han tenido este inicio de ocho victorias en sus primeros once partidos, a pesar de que Paul Goldschmidt, vamos a decir que no se, ha, no se había visto hasta hace un par de días, ahora ha conectado batazos importantes ya en los juegos de esta semana, ayer un cuadrangular para empatar el juego con dos outs en el noveno inning, a pesar de que los, los Diamondbacks eventualmente perdieron ante los gigantes, pero la baja producción de Goldschmidt y el hecho de que el antesalista Jake Lamb está en lista de lesionados, de alguna manera ha sido compensado eh, por la, los buenos inicios de hombres como David Peralta, Chris Owens, que está jugando a diario en el outfield ahora, y AJ Pollock. Este es un, un equipo con talento. Eh, para mí la clave es que su rotación de abridores pueda permanecer saludable, porque la realidad es que ellos no tienen mucha profundidad detrás de ese quinteto de Zach Renke, Robbie Ray, Corbin, Goldley y Taiwan Walker. Pero si esos hombres pueden tomar la pelota consistentemente a lo largo de la temporada, no me sorprendería ver a los Diamondbacks otra vez en la conversación por un puesto de clasificación. Han comenzado bien, entonces, esos equipos en la Liga Nacional, los Mets, al igual que el, el equipo de los Diamondbacks de Arizona, eh, los Rockies 57 estaban en el, la posición de Comodín el año pasado, pero han tenido sus problemas. Eso ha sido un recorrido por la Liga Nacional, Vamos a tocar la Liga Americana, lo que es la gran rivalidad. El Yankees y Boston comenzó muy bien en el día de ayer para el equipo de Boston, pero vamos a hacer una pequeña pasa, pausa, Andrew, y ya entonces entramos con lo que es la Liga Americana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. 
Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beat our me. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800. No Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, Tremble.com y lasmayores.com. Productor en el día de hoy, Andrew Hart, aquí con ustedes, como siempre, Kevin Cabral, señor Félix de Jesús, con su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Ya tocamos lo que es la Liga Nacional. Los Mets han comenzado muy bien, al igual que los Diamondbacks de Arizona, eh, al igual que los Piratas también en la Liga Nacional. Pero ayer, el gran partido, uno de 19 solamente entre Boston y los Yankees, se jugó en el día de ayer. Pero el equipo de Boston, aunque pierde a Xander Bogart, Kevin, por la mejor marca en estos momentos, al igual que los Mets en las grandes ligas, y todo eh, muy bien para el equipo de Boston en estos momentos. El, el inicio ha sido excelente, de hecho, histórico para la franquicia y para Alex Cora como dirigente novato eh, comenzar con 9 y 1 eso es algo que eh, se ha visto muy pocas veces y los Mediarrojas perdieron un partido el día inaugural que estuvieron ganando, el relevo no pudo hacer el trabajo al final específicamente Carlson Smith perdieron en Tampa y desde entonces nueve victorias consecutivas y lo de ayer fue eh, impresionante eh, con el despliegue ofensivo que pudieron hacer, primero tocando a Luis Severino, un hombre que ha sido tan dominante, pero después de eso, y esto es motivo, tiene que ser motivo de mucha preocupación para los Yankees, creo que ahora mismo hay un, un enfoque eh, hasta, cierto, hasta cierto punto injusto eh, con lo que está pasando con Giancarlo Stanton, pero hay otras preocupaciones que tienen los Yankees, y quizá la principal es la cantidad de lesiones que se han ido acumulando en, en el equipo, pero también el trabajo del bullpen. Ayer entre Tommy Kenley y Jason Shreve permitieron nueve carreras. Entonces, eh, volviendo a, a Boston, Hanley Ramírez con un excelente inicio de temporada, 
ya Hanley ayer llegó a, a cifras dobles en carreras impulsadas, se ve que está saludable, eh, eh, está bateando 3.59, eso es una excelente noticia para el equipo de Boston, Mookie Betts como una tromba también, eh, bateando por encima de 400, ayer pegó cuatro hits, anotó cinco carreras, un grand slam, eh, Bogarts hasta el momento de lastimarse, eh, también bateando horrores para Boston, eh, Rafael Devers, demostrando que lo del año pasado no fue casualidad. Andrew Benintendi, que no ha tenido un gran inicio, ayer conecta un triple importante en la victoria contra, contra los Yankees, y ese picheo abridor ha estado excelente, con excepción de, de Eduardo Rodríguez, que no estuvo tan bien en su primera salida, a pesar de que ponchó siete en tres innings y dos tercios. Chris Sale, eh, con una efectividad de 1.06, dominó ayer al equipo de los Yankees. David Price todavía no ha permitido carreras, ya que hay muchas buenas señales eh, con, con este equipo de Boston, que eventualmente contará con el regreso de Dustin Pedroia y del mismo Bogarts, que tiene una pequeña fractura en un tobillo que sufrió en una jugada donde se deslizó aparatosamente hacia el dugout del equipo eh, visitante el domingo. Pero digamos que eh, aparentemente la lesión no va a ser tan seria como quizás se temió en el primer momento. Y todo esto eh, de, del equipo de Boston... Eh, y J.D. Martínez está bateando 2.22, Félix, con, con una proporción de eh, 13 ponches y 3 bases por bolas. Y sabemos que J.D. Martínez es mucho mejor bateador que ahí. O sea que la realidad es que eh, los medios rojos se ven muy bien en este momento. El, el staff de lanzadores cobrará profundidad una vez eh, regresen esos lanzadores que ellos tienen fuera. Ya está Eduardo Rodríguez. Próximamente deberán estar disponibles Drew Pomeranz y Steven Wright. Así que el, la realidad es que los Marías Rojas están enseñando todas las señales de que están mostrando todas las señales de que van a ser un equipo de playoff. Mirando al equipo de los Yankees, eh, ¿qué importancia por lo menos ganar uno de estos eh, próximos dos juegos frente al equipo eh, de Boston y que no sean barridos? Masajiro Tanaka en el día de hoy eh, frente a David Price, que como tú mencionaste ha comenzado muy bien la temporada. Eh, y te preocupa el medio relevo del equipo de los Yankees. Ayer Cali también fue azotado por el equipo eh, de Boston. Eh, el medio relevo no ha sido lo que esperaba el equipo de los Yankees. Claro, está frío todavía. Pero ¿qué piensa del medio relevo del equipo de los Yankees, Kevin? Y si Stanton, al igual que Sánchez, se puede recuperar de lo que ha sido, bueno, los primeros 10, eh, 11 juegos de este equipo de los Yankees. Ha sido desastroso para este equipo, eh, especialmente Sánchez y Stanton. Mira, yo creo que hay al, algunas cosas que, que mencionar aquí el, con relación a los Yankees. El, siempre es difícil perder un juego one side, 14 por una, pero sobre todo en función de esta rivalidad, cuando uno ve un equipo perder un juego que es de un solo lado. Yo lo que recuerdo es el tercer juego de la serie de campeonato entre Yankees y Boston del 2004. Cuando los Yankees pusieron la serie... 3-0 a su favor, anotando 19 carreras y pegando 22 en Fenway Park. Y en ese momento tú decías, no no hay forma de que el picheo de Boston pueda contener esta ofensiva. Y sin embargo todos sabemos lo que pasó en esa serie. Y en el 2009, cuando los Yankees fueron campeones por última ocasión, estoy seguro que tú recordarás que los Yankees perdieron sus primeros 7 u 8 juegos contra Boston. Y había mucha inconformidad con el equipo. Y resulta que después no volvieron a perder frente a Boston. Me parece que ganaron los últimos 10 contra ellos y se coronaron campeones. Eh, habrá gente que dirá, bueno, en esa época el Core Four estaba ahí. Esos, esos jugadores tenían la experiencia. Ahora es diferente. Pero yo veo que para un equipo que 
ha tenido tantos problemas. Y comencemos hablando de los hombres que están fuera ahora mismo. El antesalista planificado del equipo, Greg Bird, lista de lesionados. El antesalista, el inicialista, perdón. El antesalista planificado, Brandon Drury, lista de lesionados. El jardinero central titular, Aaron Hicks, igual. Lo mismo con Jacoby Ellsbury, con Billy McKinney. Ahora Sisi Sabatia afuera con un problema en la cadera. O sea, se, están, se ha acumulado una cantidad de lesiones impresionantes en el inicio de la temporada. Todos esos hombres, el, con excepción de, de Bird, eh, colocado en lista de lesionados después de que la temporada inició. Y los Yankees tienen cinco y seis. O sea, tú, tú ves lo que ha pasado con ese equipo, la efectividad del bullpen. Y tú dirías, bueno, deben tener dos ganados y nueve perdidos. No, tienen cinco y seis. Están uno por debajo de 500. Y eso a pesar de que Gary Sánchez está bateando 0.56, a pesar de que Giancarlo Stanton tiene 22 ponches en 46 turnos y está bateando menos de 200, y que el bullpen ha sido en gran medida un desastre. Lo de Tommy Canley es preocupante por el tema de la velocidad de su boda rápida. Anoche, Canley básicamente estaba alrededor de las 94 millas por hora promedio. El año pasado estaba tirando 98. Él, él mantiene que no tiene problemas físicos, que es un tema más de, de mecánica. Pero en un momento donde hay incertidumbre con la situación de delimbetances, aunque se ha visto mejor en sus últimas salidas, Kenley es un hombre importante, igual que David Robertson, y ninguno de los dos han comenzado bien. Aunque si tú ves los números de Robertson, el problema principal fue la famosa salida en Toronto, donde bolearon a Josh Donaldson y después Robertson permitió el cuadrangular de, de Justin Smoke. Eh, o sea, me parece que aquí las cosas tienen que comenzar con ese bullpen interesarse. Eh, uno veía el bullpen de los Yankees como su gran fortaleza. De hecho, al comenzar la temporada no había mucho argumento de que era el mejor relevo del béisbol. Sin embargo, eh, han comenzado mal. Yo creo que hay tiempo. Eh, me parece que Giancarlo Stanton eventualmente va a producir. Estamos hablando de un hombre que viene de ser jugador más valioso. Eh, tú sabes, Félix, eh, los problemas de adaptación que muchos estelares han tenido en su primer año con los Yankees. Esto no es nuevo. Le, le ocurrió a, a Reggie Jackson. Le ocurrió inclusive a Alex Rodríguez y a muchos más. Y me parece que Stanton puede estar tratando de hacer demasiado y eso es parte del problema aquí. Sí, con estos problemas del equipo de los Yankees hay un prospecto, el número uno del béisbol, que ha comenzado muy bien en la AAA. Estamos hablando del venezolano Gleyber Torres. Eh, no tocando el, el botón del pánico, Kevin, pero... Eh, si esto sigue aquí, ¿cuánto tiempo más le podemos dar al equipo de los Yankees antes de subir a su super prospecto? Bueno, yo creo que eso eh, va a depender de muchos factores. Hay que recordar que Gleyber Torres perdió gran parte de la temporada pasada, que está eh, en un proceso de, de regresar después de ser operado del codo. Ciertamente ha tenido un buen inicio, eh, bateando 3.48 en sus primeros cinco juegos, pero más recibido a la primera base por bola. O sea, me parece que es muy temprano. Eh, creo que los Yankees van a querer, a querer darle, qué sé yo, 200 apariciones, por lo menos a Torres en, en ligas menores antes de pensar en subirlo. Y ellos tienen a, a, a Neil Walker, que ciertamente no ha tenido un gran inicio, apenas tiene un extra base hasta ahora. Tienen a Ronaldo Reyes, tienen a Tyler Wade, eh, que ha comenzado mal, pero que es un jugador que lució muy bien en los entrenamientos. O sea que no creo que con la profundidad que tienen los Yankees alrededor de la intermedia eh, vayan a apretar el botón del pánico aquí y a apresurarse en subir a, a Gleyber Torres. 
los jugadores jóvenes tú nunca sabes cómo van a reaccionar van a reaccionar tiene el caso de Miguel Andújar que fue subido a Grandes Ligas por las lesiones que ha tenido el equipo y lo que ha pegado hasta ahora tres sencillos en 24 turnos promedio de 125 o sea que eh, no siempre esos inicios son eh, tan el, productivos como, como se quiere y me parece que los Yankees entienden que no tiene mucho sentido tú poner la, ponerle la presión a un jugador joven de que venga como, entre comillas, el salvador en un mal momento del equipo. O sea que creo que eso no va a ocurrir por ahora, por lo menos en las próximas semanas. Y una parte de tu pregunta anterior que noto que, eh, independientemente de la situación, es obvio que los Yankees no quieren ser barridos en, en esta serie de tres contra el equipo de los, de los Medias Rojas de Boston. Y ellos... Eh, van a, a tratar de reponerse hoy con su, un buen lanzador como Masahiro Tanaka en el box, a ver si pueden descifrar a David Price. El, ya el, el matchup de mañana es menos atractivo, Sonny Gray contra Rick Porcello, eh, pero Tanaka contra Price eh, debe ser un espectáculo. Claro, ayer pensábamos que íbamos a tener un duelo entre Sale y Severino, y ya sabemos cómo terminó ese partido, pero es un buen matchup importante para Tanaka tratar de mantener la pelota dentro del parque, siempre es vulnerable a los cuadrangulares. Y de nuevo, los Yankees quisieran eh, por lo menos salir con una victoria de Fenway Park. Eh, David Price, por cierto, tiene 15 victorias frente al equipo de los Yankees, en los varios equipos que ha participado, 15 y 11, pero un promedio eficaz sobre 4. Vamos a ver si los Yankees eh, pueden frente al zurdo en el día de hoy. División central, como uno esperaba, Minnesota y Cleveland al tope ahí, Detroit, Kansas City y los White Sox ya tomando de su lugar que uno espera debido a las debilidades que tiene Detroit, Kansas City, los White Sox, vamos a ver cómo van los Minnesota y el equipo de Cleveland, pero interesante la división oeste, Kevin Houston como se esperaba con ese picheo en primer lugar pero hasta ahora creo que ha sido la sorpresa el equipo de los angelinos de Los Ángeles y Otani por ahí vemos una carta de Tops de Shohei Otani que se vendió por seis mil dólares sobre seis mil dólares y esto ha sido la sensación para el equipo de los angelinos y qué bien que por lo menos eh, los angelinos eh, el equipo de Ari Moreno eh, está compitiendo aquí tempranito y Otani hasta ahora hasta ahora ha sido un baratillo se puede decir así tú sabes que él particularmente en día los angelinos como uno de los equipos para clasificar vía wildcard en la liga americana. Para mí no es una, una completa sorpresa eh, lo que está ocurriendo. Ellos se fortalecieron en la temporada muerta, eh, firmaron a Zach Cozart en la agencia libre, ha tenido un buen inicio, y Ann Kinsler va a ser el intermedio del equipo a tiempo completo, está lastimado en este momento. Claro, trajeron a Otani, iban a tener a hombres como Gary Richards y, y Tyler Skaggs, saludables desde el principio de la temporada en su rotación, también Andrew Heaney. O sea que había eh, buenas señales con este equipo de Anaheim. El, lo que hasta ahora yo creo que ha sido la gran sorpresa es lo que ha hecho Shohei Otani, que de repente se ha convertido en, en la figura más eh, seguida y el, más hasta cierto punto de, de más impacto en estos primeros días en el béisbol, hasta el punto que está opacando a, a su compañero Mike Trout, que es el mejor jugador del béisbol, pero no es para menos tomando en cuenta cómo OTAN se ha visto como lanzador en sus dos primeras salidas, y el hecho de que tiene tres cuadrangulares como jugador de ofensiva. A mí me parece que eh, en realidad el, el valor que OTAN le va a aportar al equipo de Anaheim va a ser más eh, en el aspecto del picheo, eh, el stop 
es impresionante. Una bola rápida entre 98 y 100. Él ha demostrado en sus primeras salidas que puede conservar la velocidad eh, ya cuando el partido avanza. Una recta de dedos separados que es prácticamente imbateable. Un buen picheo de slider, mucho dominio en el montículo. La verdad es que ha lucido extraordinario. O sea, eh, lo, lo de Otani vamos a decir que justifica las expectativas, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora como lanzador después que él eh, tuvo un entrenamiento muy por debajo. Y claro, eh, ofensivamente, el poder se ha puesto de manifiesto, las prácticas de bateo son un espectáculo y ya ha conectado tres honrones. O sea que el impacto que este hombre puede tener en el equipo de Anaheim es enorme y a mí no me va a sorprender si ellos logran al final quedarse con un puesto de wildcard. Está claro que Houston es el mejor equipo de la división, el picheo abridor con esa adquisición de Gary Cole, como está luciendo Justin Berlander, como está luciendo Charlie Morton, eh, en realidad es dominante. El, el único punto débil hasta ahora ha sido Dallas Caico, eh, pero es una, una excelente rotación y un, un grupo de jugadores de ofensivo, ofensiva de tremendo talento. O sea que los Astros deberán ganar esa división, pero de nuevo no me va a sorprender si Anaheim está en la postemporada por lo menos para el juego de wildcard. Eh, por último, ha comenzado muy bien Albert Pujols eh, con este equipo Los Angelinos y, y uno se piensa, eh, Kevin, ¿es solamente eh, la adrenalina de tener a Otani, Mike Trout o, o Pujols está saludable este año? No, yo creo que hay una, hay una diferencia con el tema de la salud de Pujols. El, eh, tuve la oportunidad de conversar con él a finales del año pasado eh, aquí en República Dominicana y me decía que era la primera temporada muerta eh, que él tenía para prepararse en varios años, porque en las últimas temporadas muertas siempre estaba rehabilitándose de alguna cirugía. Y me, me comentó que se sentía bien físicamente, que no tenía molestias, y la realidad es que se, él se presentó en mejor condición física eh, a, al, a la temporada, con unas libras menos, eh, se ve que está saludable, se ve que se está moviendo mejor. Y si eso ocurre, a mí no me va a sorprender que a pesar de que los años han pasado y ya Albert cumplió 38 años de edad en enero, a mí no me va a sorprender si él tiene una temporada mejor que la pasada. Eh, porque me parece que la baja en su producción, la merma, claro, eh, los años pasan y es un factor, pero me parece que lo de 2017 tuvo mucho que ver también con el hecho de que él no estaba completamente saludable. Y eso se reflejó en su producción. Se acerca a las eh, 2.000 carreras impulsadas, pujos, a los 3.000 hits. Uno de los grandes de todos los tiempos. Vamos a ver si eh, puede entonces tener una buena temporada. Bueno, eh, Kevin, llegamos al final eh, del programa. ¿Algunos eh, comentarios finales? Eh, bueno, eh, decir que con este tema de las lesiones, el equipo de Washington eh, ha tenido que colocar al jardinero Adam Eaton, que claro, perdió casi toda la temporada pasada y había comenzado muy bien este año en la lista de lesionados con una, un problema en el tobillo izquierdo. Se espera que no sea una ausencia larga, pero eh, al co colocar a Eaton en la lista de lesionados, el equipo de, los de Washington activó al receptor titular Matt Wheaters y también llamó desde Ligas Menores al jardinero dominicano, ya un veterano de Liga Menor, Moisés Sierra, que toma el puesto de Miguel Montero en el roster Montero designado para asignación. Sierra es jardinero, Tuvo un buen entrenamiento con el equipo de los nacionales que ahora tienen a Víctor Robles, su principal prospecto, lastimado en AAA. Y entonces Sierra puede aprovechar la lesión de Eaton para por lo menos temporalmente estar con el equipo de los nacionales en grandes ligas. 
Bueno, sí, bastante interesante lo que es el béisbol. Se nos quedó también tocar lo del trabajo de Aaron Sánchez. Ayer tenía un no-hitter, eh, pero eh, fue terminado con eh, el equipo de Baltimore con un hit de Tim Beckham que se, se le fue por las piernas a, a Donald, se le dieron un doble, no sé por qué, pero así el equipo de Toronto gana y ahora tiene marca de 8 y 4. De parte de nuestro productor Andrew Hartz, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les digo que sigan sintonía con Ever.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevista con Luis Severino, Miguel Andújar y Pedro Álvarez. Hasta la próxima. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Luis, y no solamente esta temporada, sino también los campos de entrenamientos eh, con buenas salidas, eso ya es eh, muy diferente a lo que vimos eh, hace dos años, eh, Luis. No, claro que sí, aprendiendo, aprendiendo de, de, de los veteranos que tenemos aquí, de Tanaka, de Sisi. Eh, Pineda un poquito de Nova, todos esos todo muchachos que estaban aquí me ayudaron mucho y cada año que tú que uno eh, eh, experimenta en la liga uno aprende más. No, mirando Luis y se esperan grandes cosas para Luis Severino este año, posiblemente el Sayón quedaste entre los finalistas el, el año pasado. Eh, Luis Severino piensa que sí puede ganarse ese galardón este año. Yo verdaderamente no pienso en eso, tú sabes, eso es algo que está demasiado lejos. Yo pienso en cada salida, tú sabes, cuando me den la bola. Tratar de, de, de tirar lo mejor que yo puedo dar mi 100%, ayudar a ganar el equipo y al final de la temporada vemos dónde estamos. 
El equipo se mejoró, claro, con Giancarlo Stanton, Drury y otros jugadores que eh, adquiere. Eh, ¿Se siente un alivio en la alineación, eh, Severino, que aunque esté perdiendo un acero, vienen esos bate, bates grandes a, a, a tratar de anotar carreras para Luis Severino? Oh, muy importante, tú sabes, tenemos tremendo, tremendo equipo. Eh, añadimos a, a Giancarlo Stanton, que yo pienso que fue algo muy importante para ponerle, para sacar un poco de presión a Gary y a, y a, y a Josh, ¿sabes? Pero eh, se siente bien, tú sabes, cada vez que... que que uno está por debajo, uno de esos muchachos cualquiera puede dar un palo. Tempranito se va a jugar frente al equipo de Boston, usualmente el equipo de los Yankees no hace eso, pero ¿está Severino preparado para lo que va a ser un eh, día a día con ese equipo de Boston que también se reforzó con J.D. Martínez, eh, eh, David Price lanzando bien también, al igual que Chris Hill? ¿Está Severino preparado para ser el as del equipo de los Yankees? Eh, yo estoy preparado para cualquier obstáculo que, que me ponga el béisbol. Eh, yo me tienen aquí por una razón. Y cada vez que me den la bola, como dije, yo voy a mi 100%, no importa con, con quién equipo o enfrentándome a quién, yo voy a hacer lo mejor que pueda para dejar el equipo ganando. Y por último, Luis, mirando a qué tiene que mejorar, lo vemos excelente ahí en el montículo, pero ¿qué tendría que mejorar o piensa Luis para este año? Eh, lo que yo siempre he tratado de mejorar es, es mi control, el control de mi reta. Algunas veces trato de, de sobretirar y ahí cuando me pierdo y controlar mi, mi pinche secundario. El área de hasta ahora está bueno, eh, tira un poquito con mi cambio, pero eso es en las dos cosas, el cambio y el control de la red. El medio relevo tiene problemas este año, pero oh, al comienzo del año, pero tú piensas que eso se va a arreglar, eh, Betances, eh, Kainley, los otros muchachos. No, claro que sí, tú sabes, eh, todos nosotros tenemos, tú sabes, en el momento de debilidad, eh, y yo pienso que, que eh, pasaron por ese momento, pero tú, tú, para, todo el mundo sabe que nosotros tenemos unos mejores grupos en grande liga, y se va a sobreponer, y, y, y ellos van a ser, ellos son el, 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 la llave de nosotros este año. Miguel, ya con el equipo grande te bajaron al comenzar los campos, o cuando terminó los campos de entrenamientos, pero de inmediato te regresa al equipo y ¿cómo te hizo sentir eso de recibir la llamada? Este, me hizo sentir muy bien, tú sabes, de estar aquí con mis compañeros de equipo eh, y nada, a la misma vez no me sentí, tú sabes, la, bien contento porque vine después que se lesionó un, un compañero y amigo de equipo, pero nada, estamos aquí para lo que el equipo me necesite, tratar de ayudarlo. Hay eh, tanta cercanía con lo que es Scranton Wilkes Perry eh, y los otros jugadores de ahí, Clayber Torres, para mencionar algunos. Eh, Miguel, que solamente un paso llegar aquí o si están jugando en Trenton también. Este, sí, claro, o sea, seguir trabajando, seguir trabajando fuerte, enfocado en lo que uno debe de trabajar y para llegar al objetivo que es estar aquí. Vimos, Miguel, que también te han practicado en la primera base. ¿Cómo te sientes mejor en la primera o en la tercera? Este, ¿sabes? Tengo... Este va a ser mi séptimo año con la organización y siempre he jugado tercera, pero el año pasado el, la organización me dijo que podría coger unos roles en primera base y eso fue algo que la organización habló conmigo y yo dije que sí y nada, y jugué solamente dos juegos en Liga Menor, en primera. Estamos claro en la ciudad de Nueva York en el mes de abril y el frío aquí se siente nevando, eh, tuvieron que suspender el primer juego, posponer el primer juego. Miguel, ¿cómo te adapta a lo que es el frío aquí en Nueva York? Este nada, sabe, vengo un poquito de frío también, doble A, también cogí un poco de frío cuando estuve allá y nada, tú sabes, uno lo que se enfoca es en jugar su juego y olvidarse de frío y dar lo mejor de uno. Miguel, el bateo siempre ha estado ahí, el equipo eh, sabe esto, pero te está tratando de buscar una posición. ¿Piensa entonces que aquí con los Yankees hay una posición para Miguel Andújar en un futuro cercano? Este, sí, claro, la organización siempre está comunicada conmigo y yo pienso que sí, que seguimos trabajando para llegar al objetivo de tener una posición. Mirando este equipo, la adquisición de Stanton, de Drury, ¿este equipo está eh, apto para 
para irse de un tú con el equipo de Boston. ¿Tú lo ves así también? ¿Está esperando una serie también frente a Boston? Este, claro, uno está aquí para jugar con cualquier equipo, no simplemente con Boston, sino para jugar con cualquier otro equipo, porque hay muy buenos peloteros, muy buenos compañeros y siempre estamos unidos y eso es lo que yo creo que podemos competir con cualquier equipo. El año pasado, te, en septiembre, te tomaste un cafecito aquí con el equipo de los Yankees y ahora con el equipo grande. ¿Qué mejoró Miguel Andújar durante la temporada muerta? Este, tra, tratando de trabajar primeramente mi físico. Mi físico fue lo primero que me enfoqué y, ¿sabe? y enfocarme en la rutina, tener una rutina, o sea, en, en vacaciones y ser consistente en mi trabajo, ¿sabe? tratar de trabajar en mi bateo, en mi defensa, en todo lo que yo necesito trabajar para para tener esa consistencia. Muy importante la alimentación ya cuando uno está aquí en el Big Leagues, eh, en lo que se refiere el día a día, el trabajo. Sí, sí, claro, tú sabes, esto es algo aquí que es muy bueno, muy bonito y, ¿qué te digo? Eh, es bien estar aquí porque, sabes, uno juega con muchas personas que tienen mucho nivel y, y aquí es donde uno quiere estar. Pedro Álvarez Sr. y Pedro Álvarez Jr. Aquí ahora con los Orioles, eh, Pedro, eh, una temporada a donde, bueno, ¿Se va a jugar aquí este año con el equipo de Baltimore? ¿Cómo te sientes? No, me siento muy bien, gracias a Dios. Eh, aquí otra vez de regreso a Nueva York, claro, tu padre. Eh, estábamos comentando sobre los, tus años en Horace Mann y después entonces ahora eh, que estudiaste también en la Universidad de Vanderbilt. El padre tuyo siempre diciendo los estudios son importantes. No, claro, claro, sin estudios no, no podemos estar donde estamos ahora. En varias ocasiones ha dicho que no eh, ha sido para usted eh, de gran orgullo tener a un muchacho no solamente en las grandes ligas, pero sino que siguió los pasos de estudiar. Don Pedro, qué importante es eso para eh, un hijo seguir las instrucciones de su padre. Claro que sí, que es muy importante porque si el hijo no sigue al padre, yo creo que hay muchas cosas que no se llegan a concluir porque eh, es una combinación entre padre e hijo. Mirando, Pedro, de regreso a Nueva York, ¿qué es lo que más te gusta regresar otra vez a, a, aquí a Nueva York? No, estar aquí con mi familia y poder jugar a donde, a donde me crié y, y ver los, los amigos y los familiares que están aquí. No solamente Pedro, sino también su hija sigue involucrada en lo que es Grandes Ligas. Claro que sí. Eh, ¿Qué está haciendo ella ya? Entonces, ahora? Ella trabaja en la MLB. En la MLB. Eh, Pedro, eh, un sueño de Don Pedro ha sido tal vez que tú juegues para las Águilas Ibaeñas. ¿Es posible que eso esté en los planes? Bueno, uno nunca sabe. Este... Eh, ha sido algo que en el principio de mi, mi carrera eh, no me han dado permiso de jugar allá, pero este, uno nunca sabe. El uniforme amarillo, don Pedro, ¿usted quisiera? Claro que sí. <risa> y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. ligas.